0: Cześć! Witajcie w podcaście Co tam sąsiedzie? Jest to moja cotygodniowa relacja z tego, co właściwie dzieje się za Odrą, jeśli chodzi o politykę, o społeczeństwo, najważniejsze tematy, także o Berlin, w którym od kilku lat żyję. I e, tak, staram się co tydzień Wam dawać pewien, pewnego rodzaju ogląd ogólnej sytuacji, a dzisiaj skupię się na elementach, które można potraktować jako terapeutyczne. Terapeutyczne w tym sensie, że dedykuję ten odcinek wszystkim tym, którzy często wzdychają słysząc o kolejnych polskich przekrętach, mówiąc, że to nie miałoby prawa się wydarzyć na przykład w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej. Otóż ten odcinek udowadnia, że tak jak zarobki i standardy życia potrafią być na zachodzie większe, tak również większe są i przekręty. I Dzisiaj opowiem wam m.in. o tym, że Niemcy mają również swojego Jacka Sasina i jest to Jacek Sasin o 53 razy lepszy od tego polskiego, jeśli chodzi o kwotę, którą przewalił w trakcie swojego procederu. A zatem zaczynamy. Ale jest jeden bardzo konkretny powód, dla którego będę mówił dzisiaj o niemieckim Jacku Sasinie i o innych przekrętach, które pochodzą, które, czy, czy, które wystąpiły na niemieckiej scenie politycznej, ponieważ inspiracją do dzisiejszego odcinka jest film niemieckiego youtubera Rezo, który znany jest głównie z tego, że produkuje całkiem sporo młodzieżowego contentu opartego o pranki, o muzykę, o jakieś Q&A i wszystkie tego typu rzeczy, które moja grupa wiekowa, czyli 28-35, już nie do końca uważa za poważne i interesujące, ale Najczęściej przed wyborami Rizzo też trafia do młodszych odbiorców, czyli właściwie swoich odbiorców, bardziej polityczną treścią i także przed tymi wyborami, które odbędą się za 5 tygodni, nagrał podsumowanie największych przewałków i dowodów na skrajną niekompetencję niemieckiej klasy politycznej, a konkretnie rządzącej partii CDU-CSU. I dzisiaj chciałbym Wam pomówić o tym, co właściwie się w tym filmie przewinęło, jakie tematy Niemcy uważają za kompromitujące i czy właściwie ten film może coś zmienić. Zadaję to pytanie nie bez powodu, ponieważ film Rizzo przed wyborami do Europarlamentu, poprzednimi wyborami do Europarlamentu zebrał 20 milionów odsłon i spowodował prawdziwy pożar w siedzibie CDU CSU, bo także i wtedy Rizzo celował w partię Merkel ukazując jej skrajną niekompetencję. Także Pozostawiam to pytanie na razie wiszące w powietrzu, a teraz przejdźmy do konkretnych punktów, które poruszył, mianowicie do tego, co on sam uważa za największe wpadki i grube przewały tego rządu. Pierwszym tematem poruszanym przez tego jakże sympatycznego, niebieskowłosego youtubera jest kwestia niedawnej powodzi w Niemczech. Wbrew temu, co sam nagrywałem w jednym z odcinków poświęconych tej sytuacji, okazało się, że wiele gmin dotkniętych tą powodzią otrzymało tak naprawdę ostrzeżenia o tym, że powódź nadejdzie, ale był kłopot z tym, aby odpowiednio szybko i sprawnie te ostrzeżenia meteorologiczne przekazać poszczególnym gminom. W zeszłym roku miał też miejsce test Syren i Systemów Ostrzegania, coś w stylu polskiego alertu RCB jeśli się nie mylę. Zakończył się on dość spektakularną klapą, okazało się, że wiele z tych systemów nie działa i postanowiono ten test powtórzyć w tym roku, ale z jakiegoś powodu ten test w tym roku został odwołany, ponieważ powiedziano, a koronawirus, to, tamto, zrobimy za rok, lepiej się do tego przygotujemy. I kilka dni po tegorocznym odwołaniu tego testu nastąpiła właśnie powódź i w trakcie tej powodzi nie było przetestowanych sposobów na ostrzeganie ludzi przed tym, że nadejdzie ta wielka woda. I odpowiedzialność za tę wpadkę i za działanie niemieckiego rządu wobec powodzi i działanie na bazie informacji, jakie o tej powodzi dostali, spoczywa na partii CDU, CSU i ich ministerstwach, ale także na Arminie Laszecie, czyli premierze jednego z najbardziej poszkodowanych landów przez tę powódź, czyli na dreni północnej Westfalii. I Armin Laschet jest też bohaterem kolejnej sekcji filmu Rizo, ponieważ dość mocno obchodzi się z jego, no mówiąc wprost, niekompetencją w swoim filmie Rizo. A dlaczego i co dokładnie mam mu do zarzucenia? O tym za chwilę. Laschet, Laschet, Laschet. Armin Laschet był już bohaterem poprzedniego odcinka podcastu Co tam sąsiedzie? I tam podsumowywałem trochę jego postać, jego plany na Niemcy, jego biografię. Serdecznie polecam tym, którzy chcieliby się zapoznać z kimś, kto może potencjalnie być kanclerzem Niemiec za, za parę tygodni, chociaż to z tygodnia na tydzień staje się coraz mniej realną możliwością, co mnie osobiście dość cieszy. Ale jeśli chodzi o Laszeta i powódź, bo tego dotyczyła ta sekcja filmu, Laszet ma pewien kłopot z tym, że mówi jedno, a robi drugie. I to nie tylko w tej kwestii, ale też w kwestiach dotyczących na przykład klimatu. Jeśli chodzi o jego reakcję na powódź, to Laschet zastrzegał, że nie jest to okazja do robienia polityki, trzeba pomóc ludziom na miejscu, trzeba pomóc im z odbudową i wszystkie ręce na pokład. Co oczywiście nie przeszkodziło Laschetowi zorganizować ustawkę medialną, w której oczywiście musiał być w gumiakach i w jakimś sprzęcie wojskowym, jak każdy polityk na terenach powodziowych, i spóźnił się półtorej godziny na debatę, czy na obrady sztabu kryzysowego w swoim własnym landzie, ponieważ musiał wypowiedzieć się dla tak szacownych ośrodków medialnych jak Bild TV, czy innego rodzaju szmatławce. Bo szmatławcami wygrywa się w Niemczech wybory zresztą. I teraz w reakcji na tę sytuację Laschet wydał trzy sprzeczne opinie na temat tego, jakie skutki powinna ze sobą pociągnąć ta katastrofa powodziowa. Jednego dnia słyszano o nim, że sam blokuje działania proklimatyczne, potem mówił, że jest gorącym zwolennikiem działań tych, które mają na celu ochronę klimatu, a wieczorem w telewizji mówił, że z powodu jednego dnia powodzi nie zmienia się kierunku działań politycznych. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia tego, że Laschet podczas przemówienia prezydenta Niemiec na terenach powodziowych dość szkaradnie się śmiał ponownie po, podobno usłyszawszy jakiś żart i całą ten, cały ten jego rechot na terenach powodziowych zarejestrowały kamery. On sam myślał chyba, że jest w drugim planie i nie będzie tego widać. Także tak, cały Armin Laschet. A, byłbym zapomniał jeszcze mój ulubiony argument Armina Lascheta dotyczący równouprawnienia w polityce i, i generalnie w świecie Społecznym. Otóż Armin Laschet jest zdania, że czasem nawet to mężczyzna jest w stanie lepiej wdrożyć równouprawnienie w, w swoim otoczeniu. I że to może całą tę równouprawnieniową robotę trzeba by oddać białym mężczyznom w jego wieku, czyli koło 60, bo oni też to potrafią. To nie muszą być wyłącznie kobiety. No, nad tym to proponuję zasłony milczenia. Spuścić. Drugą antybohaterką filmu Rizo była minister rolnictwa i żywności Julia Klekna, również z partii CDU CSU. I ona z jakiegoś powodu wpadła na pomysł, aby nawiązywać dość dwuznaczne i przede wszystkim sprzeczne z faktami współpracę z wielkimi koncernami. Jedną z najbardziej takich oburzających ustawek była, była kampania czy jakiś wpis na Instagramie, minister... Ważna uwaga, czynny minister rolnictwa i żywienia, która zaprosiła do swojego gabinetu szefa firmy Nestle i przez swoje własne kanały na social mediach rozpowszechniała, jak się później okazało, nieprawdziwe informacje o produktach Nestle, mianowicie o tym, że Nestle pozbyło się 10% cukru ze swoich produktów i że to jest świetny pomysł, świetna inicjatywa. I co gorsza, to nawet nie był bezczelny lobbying wynikający z tego, że Nestle ją do tego przekonało. Julia Klekna sama chciała to zrobić. Co zresztą jakby w tym momencie mój mózg już wybucha. Ja nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego można nie sprawdzić twierdzeń potentata, który kłamie, łupi i ma fatalną prasę na całym świecie, zanim puści się je w świat. No ale mniejsza. To nie była zresztą pierwsza taka współpraca, w której Julia Klekna nie do końca pokazała, że rozumie powagę swojego stanowiska, ponieważ w innej ze współprac influencerskich, tak, chyba doszliśmy do tego etapu, że ministrowie i ministry nawiązują współpracę sponsorskie, influencerskie z koncernami. Doszło do takiej sytuacji także z siecią Kaufland. Była to ustawka, jakieś wspólne gotowanie w stacji Kaufland TV, Coś takiego. Julia Klöckner, która powinna się teoretycznie opowiadać za jak największym dobrostanem zwierząt, podczas tej ustawki gotowała mięso pierwszej, czy tam smażyła mięso pierwszej klasy, czyli te, które w najmniejszym stopniu bierze pod uwagę dobrostan zwierząt. Kolejnym segmentem filmu Rizo jest coś, co można by podsumować jako przykłady tego, że Niemiecki rząd albo nie wie, co mam w swoim programie, albo robi ludzi w chu. Nie chce, by mój podcast znalazł się w, w explicit content, także przyjmijmy, że mam na myśli robienie w bambus. I koronnym przykładem tego, o czym, o czym mówię, jest na przykład kwestia dostępu do internetu. Być może wielu z Was miało wrażenie, przekraczając granice z Niemcami, że pojawiają się na Waszych telefonach takie egzotyczne symbole jak 2G, jak GPRS, jak 3G. Wszystkie te, te rzeczy, które my kojarzymy z lat 2000, w Niemczech są one cały czas obecne z bardzo prostego powodu. Otóż jeszcze w zeszłym roku jedynie 4,7% infrastruktury internetowej w Niemczech było światłowodowe. Dla przykładu i dla porównania, średnia dla krajów rozwiniętych OECD to jest 29%, Szwecja ma tej infrastruktury 73%, a Hiszpania 69%. Jest ku temu bardzo konkretny powód, mianowicie... Niemiecki rząd, czyli CDU-CSU właściwie od paru dziesięciu lat, notorycznie okłamuje ludzi, jeśli chodzi o budowę infrastruktury internetowej. I zaraz mam dla Was przygotowaną listę obietnic, które zostały złożone i niespełnione, jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury internetowej w Niemczech. Jeśli mi się uda, to podłożę pod ten fragment piosenkę z Benego Hilla, ale jeśli nie, to musicie ją sobie wyobrazić w głowach. Otóż słuchajcie, w 2008 i 2009 roku obiecywano Szerokopasmowy internet w całym kraju do 2010 roku. W 2011 obiecywano 50 megabitów do 2014 roku dla 3 czwartych gospodarstw domowych. W 2012 roku 50 megabitów do 2018 roku dla wszystkich. W 2016 roku obiecywano 1 gigabit dla wszystkich do 2025 roku. W 2017 Pomysłem był szerokopasmowy internet o wysokiej wydajności, czymkolwiek to jest, do 2017 roku, czyli jakby w ciągu roku mieli to wdrożyć. W 2018 roku obiecywano światłowód dla wszystkich do 2025 roku. I żadna z tych obietnic w przeszłości nie została zrealizowana, a nawet te, które dotyczą przyszłości, są zdaniem ekspertów niemożliwe w realizacji. I znowu należałoby zadać pytanie, CDU nie wie, czy świadomie robi ludzi w bambus. Innym przykładem jest też kwestia tego, kto skorzysta na reformach podatkowych partii CDU-CSU. Wspomniany już w tym odcinku Armin Laschet mówił w wywiadzie w telewizji, że nie będzie odciążeń podatkowych. Jeśli będziemy redukowali podatki, to raczej dla tych, którzy zarabiają mało lub są klasą średnią. No ale dziennikarze powiedzieli w Niemczech sprawdzam i sprawdzili, co właściwie stoi w programie do ucs i okazało się, że na tym programie skorzystają głównie bogaci, i dla nich będą odciążenia. Zatem po raz kolejny: albo nie wiedzą, albo chcą, żebyśmy w to wierzyli. A teraz krem dla krem tego odcinka, czyli opowieść o tym, że Niemcy nie gęsi i swojego jacka sasina mają. I jest to nawet jacyk Sasin po 53 krotność stosując jednostkę miary miarę jeden Sasin jako. 70 milionów złotych. Niemieckim Sasinem jest minister transportu i infrastruktury bodajże, czyli Andreas Scheuer. Andreas Scheuer pochodzi z partii CSU, czyli bawarskiego odpowiednika partii CDU i wpadł on na pomysł wprowadzenia winiety, czyli opłaty za przejazd niemieckimi autostradami, ale tylko dla tych, którzy pochodzą spoza Niemiec. I pomysł nie byłby w sobie właściwie nowy, ponieważ wiele krajów już go rozważało, ale za każdym razem pojawiały się pytania o to, czy jest on zgodny z prawem europejskim. I Andreas Schreier powiedział, słuchajcie, robimy to, myślę, że nam się to uda, powinniśmy dać radę. Ale firmy, które miały zająć się wdrożeniem tego systemu, nie są głupie i powiedziały, słuchaj, słuchaj, Andreas, ale jak to się nie uda, to my byśmy chcieli trochę e, jakieś odszkodowania za, za ten system, który my już przygotujemy, gdyby się okazało, że te europejskie sądy tak naprawdę tego nie przyklepią. I Andrasowi Scheirowi wiele osób w mediach i wiele ekspertów także w jego ministerstwie powiedziało słuchaj Andreas to jest chyba dość sprzeczne z prawem unijnym i my ci radzimy żebyś raczej tego nie wdrażał ponieważ prędzej czy później sądy mogą to obalić. Andreas powiedział nie wdrażamy i wpisz mi tam w kontrakty z tymi firmami że jak to się nie uda i sądy to obalą to mają prawo do między 500 a 800 milionów euro odszkodowania. I można było poczekać z podpisem tych wszystkich umów na wyrok Europejskiego Sądu, ponieważ toczyło się już z tego co wiem parę postępowań w tej sprawie, ale Andreas Scheuer świadomie brnął do podpisywania tych papierów wiedząc, że sytuacja prawna nie jest jasna i konieczności tego, aby zrobić to szybko też nie ma. Europejskie sądy powiedziały, że wprowadzenie takiego systemu nie jest możliwe i teraz niemiecki podatnik musi zapłacić firmom, które miał zająć się obsługą tego systemu Winiet właśnie między 500 a 800 milionów euro i żeby doradzić w sprawie pikanterii powstała parlamentarna komisja do spraw wyjaśnienia tego, tej afery i poproszono Andrasa Scheuera, żeby może przekazał komisji swój telefon, ponieważ w sensie dla celów śledztwa przekazał swój, swój telefon, ponieważ no to śmierdzi korupcją, i śmierdzi grubym przekrętem. Andreas Scheuer do tej prośby się oczywiście zastosował, przy czym przekazał telefon w całości wymazany ze wszystkich danych, które na nim kiedykolwiek znajdowały. Także nie musimy być smutni, możemy się tym odcinkiem terapeutycznie wzmocnić i powiedzieć sobie... Słuchajcie, nasz Sasin to jest niby coś, ale ten niemiecki Sasin, ta akcja z tymi 800 milionami euro, wow, to jest inna liga. No dobrze, ale pewnie w tak praworządnym kraju jak Niemcy ktoś musiał ponieść za to konsekwencje, prawda? Albo minister, albo kanclerz, albo ktokolwiek inny. Nie, zupełnie jak w przypadku Polski Andreas Scheuer zmarnował Między 500 a 800 miliard, miliardów milionów na całe szczęście euro i zupełnie jak Jacek się nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Do tej pory jest ministrem, jego losy w rządzie są niejasne, ale mam nadzieję, że nie będzie kontynuował swojej kariery politycznej po wyborach, ale jak najbardziej pozostaje częścią rządu i nic mu się nie stało. To tyle. I to była moja prywatna selekcja tematów, które poruszył w swoim filmie włosy" youtuber Rizo. Co do tego, jaki będzie miało to wpływ na wybory, jestem dość sceptyczny, ponieważ CDU, CSU ma i tak dość wiekowy profil wyborcy, że się tak wyrażę. I nie wiem na ile takie informacje do nich trafiają, ale poziom niekompetencji przedstawiony w tym, w tym filmie jest dość wstrząsający. I tak jak powiedziałem, może być dla nas pewnego rodzaju pociechą. Postaram się też w kolejnych odcinkach skupić na przykład na kwestii historii rozwoju sieci internetowej w Niemczech, ponieważ to jest temat interesujący sam w sobie, co doprowadziło do tego, że ten internet jest tak słaby, jak, jak jest i tam też są różne polityczne machloje i przekręty, które, które chciałbym Wam nieco przybliżyć. Tymczasem dzięki za dziś. Mam nadzieję, że jest Wam mile na sercu po tym po, po tej prezentacji niemieckiej niekompetencji politycznej, ale może to wcale nie jest taka niekompetencja, do, do której my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni. Nie wiem. Chyba trochę straciłem swój własny ogląd, więc dajcie mi śmiało znać, czy to są porównywalne sytuacje, czy, czy jednak jest to wciąż inna para kaloszy i nie należy tego z polskimi standardami równać. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Cześć.